0: que nadie ponche tus sueños acércate a Santander y trabajemos juntos para hacerlos volar Presenta Milenio Podcast en portada historias que se escuchan Minutos después de las 10 de la noche de este domingo, un avión con 973.300 vacunas contra COVID-19 de AstraZeneca aterrizó en la Ciudad de México, embarque, con el que se acumulan 18.148.100 dosis de esta farmacéutica. En el país, 66% de la población adulta ha recibido al menos una dosis, es decir, 58.906.303 personas, de acuerdo a la Secretaría de Salud. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo señaló que para agilizar el proceso de inmunización de la población mexicana y entrar a la fase periódica, se requiere la intervención de la iniciativa privada pues disminuiría la carga a los gobiernos para reforzar el esquema de vacunación y llegar a más personas en menos tiempo. Señaló que es conveniente dar la oportunidad a los mexicanos de aplicarse su vacuna en otros lugares, en diferentes clínicas y establecimientos, al igual que lo permiten en otros países como Estados Unidos. Y es que México sumó 7.504 nuevos casos de coronavirus, con lo que acumula un total de 3.428.384 contagios y 263.000 1, 140 muertes, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud. Por cierto que después de 18 meses de haberse presentado el primer caso, el estado de Chihuahua cambia al semáforo verde en el semáforo epidemiológico a partir de este lunes 6 de septiembre. La calidad de los ventiladores CE-CATL 4 t que fabricó el gobierno federal para atender a los enfermos graves de COVID-19 está en duda. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó su producción pero no garantizó que fueran seguros y el personal médico que los ha utilizado no confía en su efectividad. Así lo reflejan diversos documentos oficiales de las autoridades de salud, proporcionados vía transparencia, entre los que destaca uno que advierte de la necesidad, de vigilar activamente el uso de los aparatos para cuidar la salud de los pacientes porque no cuentan con registro sanitario, además de un reporte interno de la Secretaría de Salud al que Milenio tuvo acceso. Señala que se trata de un equipo con falta de estructura y que solo es un sistema rudimentario de compresión para un ambú. Médicos que han utilizado estos instrumentos se negaron a dar una declaración a Milenio, aún de manera anónima, por temor a represalias de sus superiores, quienes los han amenazado con iniciarles procedimientos de sanción, si manifiestan algún comentario al respecto. Además, aunque el tercer informe de gobierno destacó que a junio de 2021, el Insabe había entregado 756 ventiladores en 81 hospitales públicos de 20 estados de la República y que se estima que han beneficiado a alrededor de 6.360 pacientes. No existe evidencia de que esos equipos ya hayan sido entregados de manera oficial. La ex candidata presidencial y hoy nuevamente diputada federal Margarita Zavala afirmó que su familia está claramente en la lista de perseguidos políticos del actual gobierno, al tiempo de expresar su preocupación por el discurso de odio generado desde Palacio Nacional. En entrevista con Milenio, la legisladora apeló a una oposición valiente que desde el Congreso de la Unión diga al Ejecutivo en qué está mal y defienda con decisión las instituciones, sin claudicar ante las presiones del poder. El fiscal especializado en combate a la corrupción de Nuevo León, Javier Garza y Garza, afirmó que las investigaciones de la llamada Operación Tornado fueron solo un montaje político, una mentira para vender noticias de su antecesor, Ernesto Canales Santos, en entrevista con Milenio, indicó que esas pesquisas solo estaban encaminadas a una venganza política contra el exgobernador Rodrigo Medina y sus funcionarios, y estaban tan mal integradas que de las 25 carpetas de investigación, 24 se cayeron en los juzgados, y solo con una se tuvo una sentencia condenatoria por un asunto menor. Reconoció que Canales Santos entorpeció investigaciones al no seguir los causales legales, toda vez que con sus declaraciones, al no poder sostener legalmente sus pesquisas, dejaba de lado la presunción de inocencia y que asusaba a que la sociedad linche. La Conferencia del Episcopado Mexicano confió en que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorguen protección a la madre y al hijo no nacido sin discriminación por su grado de desarrollo. Esto a unas pocas horas de que se discutan asuntos relacionados con el reconocimiento del derecho humano a la vida. Será en noviembre próximo cuando el Instituto Nacional Electoral lleve a cabo la Consulta Infantil y Juvenil 2021, con la que se pretende recabar la opinión de niños desde los 3 y jóvenes de hasta los 17 años con la temática El Cuidado del Planeta, el Bienestar y los Derechos Humanos. El ejercicio se llevará a cabo de manera mixta durante cinco días, de manera electrónica a través de una plataforma digital implementada por la autoridad electoral y de manera presencial con 25.000 casillas itinerantes, según lo informado este domingo por el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdoba. Un fuerte temblor cimbró la noche de este domingo en la capital de San Luis Potosí y varios municipios de la zona centro y altiplano. Aproximadamente a las 21.30 horas, el sismo se sintió con gran intensidad en diversas colonias de zona metropolitana, en la capital y el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Por segundo día consecutivo se perciben sismos ocurridos en el estado de Guanajuato, en San Luis Potosí. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer Indígena, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que la estatua de Cristóbal Colón, que fue removida del Paseo de la Reforma, ya no regresará al mismo lugar. Y en el sitio se colocará una estatua de la Mujer Olmeca como una manera de reconocer a las mujeres de los pueblos originarios. México le ganó a Costa Rica y es líder del octagonal final de la CONCACAF con un 1-0 en el Estadio Nacional. Lamentablemente, para el equipo mexicano, al minuto 40 se tuvo que hacer un cambio obligado por la lesión de Alexis Vega, quien sufrió una dura entrada en el tobillo y fue llevado al hospital para la valoración. En su lugar ingresó Orbelín Pineda. Al 44, se marcó como penal una falta sobre Andrés Guardado y fue Pineda el encargado de cobrárselo con éxito, pues un tiro raso ingresó cerca del poste derecho de Navas, dándole el gane al tricolor. Milenio Podcast Que nadie punche tus sueños. Acércate a Santander y trabajemos juntos para hacerlos volar. Presentó...